0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge
1: rund um die innere und äußere Natur. Herzlich willkommen Frau Joost.
0: Ja, danke schön.
1: Ähm, Ich habe Sie für ein Gespräch eingeladen und bevor wir beginnen, mag ich Sie kurz vorstellen. Sie sind Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapeutin und Supervisorin. Sie sind seit über 28 Jahren als Professorin für Sozialpsychiatrie tätig und sagen von sich selber, dass Sie begeisterte Hochschullehrerin und Wissenschaftlerin sind. Sie haben ein Buch über die Corona-Krise geschrieben und auch über mehr mit dem Titel Die Rettung unserer psychischen Gesundheit. Und beginnen möchte ich mit der Frage, warum haben Sie Medizin studiert und sich der Psychiatrie zugewandt?
0: Oh, das ist eine spannende Frage. Das liegt ja nun jetzt schon eine Weile zurück. Ich war mir ehrlich gesagt äh, als Abiturientin nicht ganz sicher, ob ich Physik oder Medizin äh, studieren sollte. Das kam dann zum Schluss in die engere Wahl und habe mich irgendwie intuitiv dann für Medizin entschieden, weil ich äh, dachte, ich möchte nicht nur in Laboratorien und ähm, über Büchern sitzen, sondern ich möchte gern viel in meinem Beruf mit Menschen zu tun haben und auch hilfreich mit Menschen zu tun haben. Ursprünglich wollte ich in die Entwicklungshilfe gehen, aber ich habe dann im Studium gemerkt, dass mir die operativen Fächer insbesondere nachts nicht gelegen haben. Ich war nachts nicht so, dass ich, äh, es hätte jemand zumuten wollen, von mir operiert zu werden. Ich hatte dann wirklich so Zeiten, wo ich in der Konzentration nicht so gut war. Und dann habe ich nach Lübeck gewechselt im Studium und dort war ich mit einem sehr interessanten Psychosomatiker in Kontakt gekommen und äh, habe angefangen, mich dann für Psychosomatik und Psychiatrie zu interessieren. Und da ging dann irgendwie mein ganzes Interesse hin, Und äh, nach dem Studium wusste ich Psychiatrie oder vielleicht nochmal eine ganz andere Richtung als Medizin. Dann kam eigentlich nur noch Psychiatrie in Frage, auch weil mich Menschen mit Psychosen, auch Menschen mit Schizophrenie sehr äh, fasziniert haben. Und ich habe auch ähm, eine große Wertschätzung für äh, das gehabt, was sie bewältigen mussten, um ihre Erkrankung zu meistern. Und das hat mich auch besonders dann auch zur Psychiatrie hingeführt.
1: Und in dem Wort Psychiatrie steckt ja die Psyche. Ja. Was ist denn die Psyche? Wie würden Sie es beschreiben? Wovon reden wir da?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil wir sind so gewohnt, Geist und Körper irgendwie voneinander zu trennen. Und auch gerade so im Lichte der neuesten Erkenntnisse gibt es ja sehr viele Wechselwirkungen zwischen Körper und Psyche. Äh, man mag das am äh, Mikrobiom, am Darm und äh, am Immunsystem festmachen, aber auch am schlaf rhythmus oder der Bewegung, äh, auch der Ernährung, dass also Psyche nicht irgendwie was ist, was so äh, hier oben im Kopf sich abspielt, sondern eigentlich etwas ist, was ganz körperlich ist. Und äh, gleichzeitig äh, hat Psyche ja auch ganz viel mit dem sozialen Umfeld und den Beziehungen zu tun. Also Psyche ist gar nicht so ganz klar festzumachen als so Einheit, die unabhängig von Körper und Umwelt oder ich sage lieber Leib und Umwelt ähm, existiert und Psyche ist auch nicht etwas, was unabhängig von äh, den sozialen Beziehungen, in denen wir stehen, existiert. Äh, Das heißt, äh, die Psyche dingfest zu machen ist gar nicht so einfach, sondern es ist, äh, die Psyche ist sehr im Fluss und sehr äh, in Bewegung ähm, und in auch Rhythmen eingebunden.
1: Also wenn ich jetzt Psyche als ähm, seelisches Befinden definieren würde oder als ähm, seelischen Zustand, ist das was Treffendes und der von vielen Faktoren beeinflusst wird? Oder ist Seele ein verpönter Begriff in der Psychiatrie?
0: Für mich nicht. Mhm. Äh, Also Seele ist äh, schon irgendwie so beseelt sein, hat ja wirklich auch so was Schönes im Wortlaut, während Psyche eher so ein bisschen ähm, fachbegrifflich und äh, wissenschaftlicher daherkommt so dass ich den Begriff Seele eigentlich auch schön finde. Und es hat sehr viel auch mit dem subjektiven Befinden zu tun, wie ich mich selber erlebe. Also Psyche hat eine Subjektseite, wie ich mich fühle, erlebe, was ich denke, wie mein Befinden ist. Und Psyche hat aber auch, insbesondere ja auch in der modernen Psychiatrie, eine sehr stark verobjektivierte Seite. Das heißt, wir können von außen drauf gucken und versuchen, Phänomene zu beschreiben oder wir können ins Innere Erleben gucken. Und dieser zweite Punkt, den Sie ja auch gerade angesprochen haben, der kommt meiner Meinung nach auch in der wissenschaftlichen Psychiatrie äh, etwas zu kurz.
1: Und ähm, ich habe es mal so abgespeichert, dass ein Psychiater eher Medikamente verschreibt und ein Psychologe eher nicht. Ganz laienhaft. Bin ich da richtig?
0: Ja, man kann sagen, Psychiater und Psychiaterinnen dürfen Medikamente verschreiben. Psychologinnen und Psychologen dürfen das ja nicht. Dass ein Psychiater äh, sich nur auf das Medikamentenverschreiben reduzieren lässt, äh, ist natürlich auch nur eine begrenzte Auffassung von Psychiatrie. Ähm, Psychiater in der Klinik, die haben sehr stark auch so ein... Fall- und Case-Management inne, das heißt, die koordinieren auch das Zusammenwirken der verschiedenen äh, Berufsgruppen und äh, die meisten Psychiater äh, sind entweder äh, Neurologe und Psychiater und konzentrieren sich dann mehr auch auf die körperlichen Aspekte und auch die Medikamentenverschreibung oder sind Psychiater, Psychiaterin und Psychotherapeut und versuchen dann so das Biologische mit dem Seelischen, dem Psychosozialen und der Psychotherapie zu verbinden. Also Psychiatrie hat viele Entwicklungsmöglichkeiten, aber es ist tatsächlich so, dass das auch einer der Gründe war, warum ich die praktische Psychiatrie nach zehn Jahren in Richtung Wissenschaft verlassen habe, dass ich die Vorherrschaft der medikamentösen Behandlung psychischer Störungen zu groß empfand und die institutionellen Praktiken da auch als zu mächtig empfand. Und äh, da dachte ich irgendwie, äh, der Stellenwert ist einfach zu hoch und das möchte ich so nicht mittragen. Mhm. Aber im Zweifelsfall gibt es natürlich auch sicherlich äh, Situationen, wo Medikamentenverschreibung gut und richtig ist, aber der Fokus war für mich zu deutlich auf diese Art der Behandlung.
1: Mhm. Und ähm, ich kannte den Begriff Sozialpsychiatrie vorher nicht. Ähm, Da steckt das Sozial drin. Heißt das schon Psychiatrie im Kontext mit Beziehungen oder... Was versteckt sich in der Sozialpsychiatrie?
0: Ja, das ist noch mehr. Ich bin dann ja ähm, nach zehn Jahren Krankenhaustätigkeit in psychiatrischen Kliniken äh, zunächst an eine Fachhochschule äh, als Professorin gewechselt und bin dort in der Ausbildung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern tätig. Und ähm, soziale Arbeit ist ja ein Fachgebiet, wo so ganz stark auch das Gesellschaftliche äh, eine Rolle spielt und äh, wo auch die Stellung von Menschen innerhalb der Gesellschaft, ihre Teilhabe, eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber auch die Frage, ob sie an sich glauben, wie selbstwirksam sie werden, aber auch, was andere von ihnen denken und wie andere Menschen sie ausgrenzen oder einbeziehen. Und Sozialpsychiatrie betrachtet eben einerseits natürlich auch die äh, persönlichen Beziehungen im Nahfeld, aber auch äh, das gesellschaftliche Umfeld in dem psychische Gesundheit gedeiht oder psychische Krankheiten entstehen oder äh, auch die Arten und Weisen, wie Gesellschaft auch mit Menschen, die psychische Befindlichkeiten haben, umgeht. Mhm. Und äh, da sind eben sehr viel auch gesamtgesellschaftliche Überlegungen von mhm. Bedeutung.
1: Also äh, ich, ich habe selber mal Zivilens gemacht mhm. an einer Schule für geistig behinderte ja. Kinder und äh, da war ich jung, da war ich 19 Jahre alt, hatte keine Ahnung von dem Feld. Aber ich war zutiefst beeindruckt, was ich für schöne Beziehungen mit diesen Kindern hatte. Ähm, ich konnte mit denen fast kein Wort wechseln, weil die konnten fast alle nicht sprechen. Hatten alle verschiedenste Diagnosen und ich hatte einen Jungen viel begleitet, äh, der autistische Züge hatte. Und das war so mein erster direkter Kontakt. Ich hatte vorher so ein bisschen Berührungsängste, ich könnte was falsch machen, ähm, Ja, oder auch was Fremdes steckte da drin und ich war, nach einem Jahr habe ich auch später noch eine Postkarte bekommen von den Eltern, weil die Eltern sich so bedankt haben und Hm. ich auch selber habe durch diese Kinder, durch die Begegnung mit denen eigentlich was über Beziehung gelernt, was ich nie sonst gelernt hätte, nämlich dass ohne Worte ganz viel passiert und dass sobald, also das war jetzt nur dieser Fall, aber es war irgendwie meine persönliche Begegnung. Dieser Junge, der hat sich bei mir ganz aufgehoben gefühlt und sicher und konnte Dinge explorieren und machen, die sonst nicht so möglich waren. Und ist jetzt nicht vom Fach, aber es hat mich total berührt, ähm, so einen Kontakt gehabt zu haben. Wie schön. Ja, also es war ganz schön. Wollte ich einfach noch teilen, so ein bisschen meine, meine, meine Berührung damit. Ja. Ähm, und ich mag mit Ihnen so in einem ersten Teil unseres Gesprächs schon über die Corona-Zeit mhm. sprechen. Das ist immer noch ein wichtiges Thema und Ihr Buch... Was ich gelesen habe, hat mich da auch beeindruckt, weil jetzt nach den zweieinhalb Jahren ist medizinisch viel geklärt und ja, Gerichtsverfahren, es gibt rechtliche Einordnungen dieses, dieses Themas und ein mir sehr nahes Thema ist vor allen Dingen eigentlich die, die psychologischen Grundlagen oder die psychoemotionalen Grundlagen. Und bevor ich Sie da aber als Wissenschaftlerin befrage, fange ich immer ganz gerne an zu fragen, wie haben Sie das Corona-Geschehen selber persönlich erlebt, emotional, also welche Gefühle haben Sie damit verbunden? Gab es Momente, die Sie aufgerüttet haben? Also wie hat Sie es als Mensch bewegt, diese Zeit?
0: Ja, bei Beginn der Corona-Krise war ich gerade beruflich in Rumänien und äh, kriegte dann so den Beginn mit, äh, kam von Rumänien zurück und ähm, war erstmal überrascht. Und neugierig, was, was passiert hier gerade? Ich muss sagen, äh, ich habe persönlich schon eine Reihe schwere Erkrankungen gemeistert. Ich hatte von Anfang an nicht so viel Angst um mich. Und äh, habe dann angefangen, so mich äh, damit zu beschäftigen, habe so verschiedene Positionen, äh, also von Drosten bis Wodak, würde ich mal sagen, mir erstmal so angehört und äh, dann auch viel internationale äh, Reden angehört und Studien gelesen und kam dann äh, relativ bald äh, zu dem äh, Punkt. Mit den Zahlen stimmt irgendwas nicht. Ich war da, dachte ich ja, komisch. Irgendwas, habe mich dann auch mit einem Bekannten gemeinsam da tiefer ein bisschen reingekniet. Also irgendwas kam mir an dem ganzen Geschehen merkwürdig vor. Und ich dachte, das muss ich doch aufklären, dass da irgendwas an den uns in den Medien präsentierten Zahlen nicht ganz stimmig ist und habe dann einfach aus Neugier mich tiefer mit der Geschichte beschäftigt. Und dann kam hinzu, meine Mutter hatte kurz vorher eine extreme, wegen einer extremen Schmerzsymptomatik, musste die auch mit sehr intensiven Maßnahmen behandelt werden und war dann kurzfristig in ein Pflegeheim gekommen. Und das war gerade kurz vor der Corona-Krise. Und in dem Heim es war, wurde dann, glaube ich, das vermutet meine Mutter, eine infizierte Patientin aus dem Krankenhaus zurück ins Heim verlegt. Die war aber offensichtlich noch infektiös. Und dann hat sich bereits Ostern 2020 in dem Heim Corona ausgebreitet. Es haben sehr viele Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner Corona bekommen. Meine Mutter war nicht schwer krank, aber sie wurde dann von einem Tag auf den anderen in eine äh, noch nicht ganz fertige Abteilung äh, ohne Telefon und Fernsehen verlegt und nur noch von vermummten Gestalten dann äh, gepflegt und keinerlei Kontakt mehr zu den Angehörigen. Und es ist dann gelungen, noch ein Handy äh, dann äh, reinbringen zu lassen, dass wir wenigstens übers Handy mit ihr kommunizieren konnten. Und da habe ich eben auch erlebt, was das eigentlich mit Menschen im Pflegeheim auch macht. Einerseits diese persönliche Angst, die dann ja, sie hatte ja auch viel Fernsehen geguckt, dann auch äh, vermittelt wurde, aber wie wenig eigentlich äh, menschliche Betreuung die betroffenen Personen dann erfahren haben. Und die Angehörigen waren ja überhaupt außen vor. Und das hat mich irgendwie ziemlich entsetzt, wo dann in den Medien immer, wir müssen unsere ältere Bevölkerung, gerade die vulnerabelste Bevölkerungsgruppe schützen. Und dann habe ich mich eben auch umgehört, ist das überall so da war das einfach jetzt äh, durch diese Bauphase in dem Heim. Äh, und dann habe ich eben auch angefangen, mich näher damit zu beschäftigen, wie ging es eigentlich Menschen, mit Beeinträchtigungen, auch Menschen, die Corona dann hatten, aber eben nicht so schwer, dass sie äh, intensivmedizinisch behandelt werden mussten. Und was war dann da los, dass plötzlich alle irgendwie äh, sich nicht mehr trauten, dieser Person zu begegnen und äh, die Menschen dann völlig einsam waren und manchmal auch dann Hausbesuche von Ärzten und Pflegepersonal nicht mehr so äh, kam und die Menschen dann irgendwie so äh, wie Aussätzige äh, behandelt wurden und das ist mir dann sehr nahe gegangen. Da dachte ich, dieser Teil, äh, ja wo bleibt denn der? Was macht man denn mit den Menschen und wie baut man ein ambulantes Hilfesystem auf für Menschen, die infiziert sind? Äh, nicht jetzt intensivmedizinische Behandlung brauchen, aber die ähm, Zuspruch brauchen, die Informationen brauchen, die eine basale äh, allgemeinärztliche Betreuung brauchen und äh, wie baut man die Strukturen auf, die die Menschen stärken, eine Erkrankung zu bewältigen, sowohl körperlich, welche Möglichkeiten gibt es da der Unterstützung, als auch seelisch und dann habe ich auch über YouTube einen südafrikanischen Arzt, Shankara Chetty, viel gehört, der in Südafrika einen ganz anderen Zugang zu seinen Patienten hatte, der eben äh, die Patienten wirklich ambulant betreut hat und ähm, der dann auch große Erfolge in der ambulanten Betreuung hatte. Und dann dachte ich, wie ist das in einem Land mit so einem so groß äh, angelegten Gesundheitssystem? Warum ist es, äh, wird nur der eine Bereich, die Intensivmedizin, thematisiert, die ja für manche Menschen auch wichtig war, aber äh, warum fehlt es an den anderen Strukturen und äh, das aber auch zwei Jahre lang. Ich war dann vor vor ein paar Monaten hatte sich mein Sohn den Fuß verstaucht und dann war ich in einer Krankenhausambulanz mit ihm, habe ihn da hingebracht und da war in der chirurgischen Notaufnahme, da waren infektionskranke Kinder gemeinsam mit den chirurgischen Notfallpatienten in einem Wartezimmer Und da dachte ich so, in einer Situation, wo so viele Vorsichtsmaßnahmen äh, getätigt werden, und das war ein kleines Kind, das konnte auch keine Maske tragen, es war jetzt unklar, was das hatte. Aber da dachte ich, äh, so in manchen Dingen ist so die ganze Aufmerksamkeit reingeflossen und man hat viele Maßnahmen äh, dann auch gemacht. Und in anderen Bereichen ist so scheunentorweit, irgendwie hat man sich abgewendet, als ob man Scheuklappen vor den Augen hatten. Und da dachte ich, irgendwas in der Auseinandersetzung mit dieser Situation ist irgendwie einseitig geleitet. Und dann habe ich mich auch damit auseinandergesetzt. Ja, ja, wie kommt das, dass wir so äh, in unserer Blickrichtung verengt werden? Und das hat mich dann wieder weiter äh, auch geistig angeregt, da weiter hinzugucken.
1: Und äh, dann denke ich mir so mit dem Blick auf die Psyche, also Mhm. wie wir es gerade eben definiert haben, wenn Sie dann auf das Corona-Geschehen schauen, Und jetzt im Hinterkopf, also sozusagen aus der professionellen Sicht, und ein ein Kapitel Ihres Buches widmet sich auch den ähm, psychischen Schäden oder Auswirkungen oder äh, Konsequenzen dieser ganzen Maßnahmen, aber auch vielleicht der Angst, die gemacht wurde. Ähm, Und da würde mich interessieren, was was sind die Essenzen Ihrer Recherche Da was aus psychologischer Sicht? Was hat es gemacht mit den Leuten ähm, diese zweieinhalb Jahre oder diese zwei Jahre?
0: Ja, ich meine, es sind ja inzwischen sehr, sehr viele Studien äh, entstanden, die aber alle irgendwie einen etwas ähnlichen Fokus hatten, dass bestimmte psychiatrische Krankheitsbilder zugenommen haben, Angststörungen haben zugenommen. Inwieweit Suizidalität zugenommen hat, ist etwas umstritten. Da hieß es erst, es sei massiv nach oben gegangen. Ganz so stimmt das auch nicht. Aber es haben sicherlich auch bestimmte Formen der Suchterkrankungen, gerade auch Internetabhängigkeit, zugenommen. Beim Alkoholmissbrauch ist es so, dass in der Allgemeinbevölkerung, dadurch, dass eben die ganze Partykultur zum Erliegen kam, eher etwas weniger getrunken wurde, aber bestimmte vulnerable Gruppen, die ohnehin vorher schon Suchtprobleme und vielleicht auch gepaart mit Einsamkeitsproblemen hatten, die sind natürlich in dieser Zeit dann noch viel tiefer in Abhängigkeitsentwicklungen reingerutscht. Und... ähm, dass auch Menschen mit Demenz dann äh, im Zuge dieses äh, Lockdown-Geschehens ihre Routinen verloren haben und sich hinterher dann vielleicht gar nicht mehr das zugetraut haben, was sie vor äh, dem Lockdown-Geschehen noch konnten. Natürlich ist das auch ein fortschreitender Prozess einer Demenz, aber dieses Verlorengehen von Routinen, von sozialen Kontakten, das hat natürlich auch ganz viel mit Demenzkranken gemacht. Und wo sie eben den Behindertenbereich ansprachen, dass äh, Was ich auch ganz schlimm fand, ist, dass dann zeitweise auch so physiotherapeutische Behandlungen bei Menschen mit so spastischen Bewegungsstörungen beispielsweise ausgesetzt wurden und die Menschen unerträgliche Schmerzen hatten, weil diese Behandlungen, die ihnen sehr geholfen haben, dann nicht stattfinden konnten. Und auch Gruppenbehandlungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen ja dann auch nicht so stattfinden konnten, wo sich die Menschen gegenseitig nicht so stärken konnten. Also es sind so verschiedene Auswirkungen. Man kann so drauf gucken, welche Krankheiten haben zugenommen, äh, wie war das Hilfesystem auch zeitweilig unerreichbar. Und was war auch mit Corona-Kranken äh, psychisch kranken, die dann in eine Psychiatrie aufgenommen wurden, die wurden dann auf eine Corona-Station verlegt, und, äh, aber ohne psychiatrische Begleitung und äh, da sind dann zum Teil im Gesundheitssystem auch Ressourcen von der Begleitung von Menschen mit seelischen Problemen abgezogen worden. Auch in den sozialpsychiatrischen Diensten sind dann die Fachkräfte zum Infektionsschutz abgeordnet worden und äh, gleichzeitig konnten viele Interventionen nicht stattfinden, dass auch äh, bestimmte Bereiche des Hilfesystems äh, schwieriger wurden, auch äh, das Hilfesystem von Kindern und Jugendlichen, die potenziell von Überforderung oder gar häuslicher Gewalt äh, betroffen waren, auch da ist ja dann vieles weggebrochen, sodass sich vieles dann auch so im Verborgenen abgespielt hat und äh, diese hilfreichen psychosozialen Interventionen einfach äh, sehr stark zurückgefahren wurden und die Folgen erlebt man natürlich auch. Also es ist einerseits ins Folgen dieser Angst, die äh, die Menschen hatten, der Veränderung der Sozialsysteme, aber auch der Veränderung des Hilfesystems. Und das hat zu sehr komplexen Folgen geführt. Und besonders betroffen waren natürlich Menschen, die so von mehreren Benachteiligungen betroffen waren. Zum Beispiel eine alleinerziehende, psychisch kranke Mutter mit ihren Schulpflichtigen Kindern, die dann plötzlich zu Hause saßen, oder Migrantinnen und Migranten in Gemeinschaftsunterkünften, wenn dort dann Corona ausgebrochen war, die hatten ja noch wesentlich weniger Möglichkeiten, dann extern auch noch Unterstützung äh, zu bekommen, Ähm, also wenn sich dann so, oder Armutslagen, auch Obdachlose, äh, äh, also es gab viele Gruppen, die eben schon vorher benachteiligt waren in dieser Gesellschaft, die dann im Zuge dieses Geschehens völlig aus dem Blick gerieten und äh, man hat irgendwie so getan, als ob naja, so so der äh, gut etablierte Durchschnittsbürger äh, hauptsächlich betroffen wäre, aber äh, diese ganzen Folgen an den Rändern, die hat man irgendwie gar nicht richtig auf dem Schirm gehabt. Oder Mhm. ist irgendwie der Scheinwerfer der Aufmerksamkeit weggelenkt Mhm. worden. Und das hat natürlich auch viel gesellschaftlich gemacht.
1: Mhm. Also ich erinnere mich an den Ausspruch von dem Stanford-Professor Patacharya, der meinte, Lockdowns sind ein Werkzeug der Laptop-Klasse für die Laptop-Klasse. Und äh, alle, die nicht Laptop-Klasse sind, sind irgendwie nicht Teil dieser Gleichung. Also es ist vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber es drückt was aus, was Sie jetzt gerade gesagt haben, weil das, was Sie jetzt gesagt haben, wenn man Sie jetzt gefragt hätte, am Anfang dieser Maßnahmen äh, aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht und hätte gesagt, ja, wir wollen jetzt das und das haben wir jetzt vor. Und man hätte Sie gefragt, was denken Sie, was sind die psychologischen Konsequenzen und Folgen für die Bevölkerung? Dann wäre Ihnen doch wahrscheinlich klar gewesen, dass das... äh, dass das wahnsinniger Eingriff werden wird, oder? Das ist nicht, das kam nicht überraschend, dass wir jetzt so viele Folgen haben, oder?
0: Nein. Nein. Und es gibt ja so bei der Gesundheitsförderung und Prävention gibt es so zwei Sichtweisen. Das eine ist Gesundheit von unten durch Teilhabe, durch gesundheitliche Selbstbestimmung, durch Aktivität im Gemeinwesen. Das war in den 1980er Jahren von der WHO auch sehr. Nach vorne getragen worden. Und das andere ist so Gesundheitssicherung, so Experten von oben, die äh, vielleicht auch technokratische Maßnahmen dann äh, anordnen, durchsetzen und hoheitlich dann auch handeln. Und äh, natürlich ist bei einer akuten äh, Pandemie, wenn äh, eine große Gefahr da ist, auch vielleicht erstmal dieses ähm, Hoheitliche zu stärken. Aber langfristig kann das in einer komplexen, vielfältigen Gesellschaft nicht funktionieren, dass äh, bestimmte Menschen aus der Laptop-Klasse, wie Sie gerade so schön formuliert haben, dann Maßnahmen für alle planen, sondern man muss viel mehr die Menschen beteiligen, äh, damit nicht das, was man sich oben denkt, unten völlig anders ankommt. Mhm. Und was heißt oben und unten, aber so sind halt die gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Und das hat man eigentlich bei der Aids-Ausbreitung gelernt, dass dieses eingreifende, hoheitliche Denken alleine nur sehr begrenzt wirksam war. Dann haben die Leute sich einfach nicht testen lassen, nicht gemeldet, Angst vor Stigmatisierung gehabt. Und erst als man die Aids-Initiativen beteiligt hat, die betroffenen Menschen beteiligt hat, da ist man zu einer erfolgreichen Aids-Prävention gekommen. Das hat man alles in den 1980er-Jahren. Jahren so gelernt. Und jetzt plötzlich ist man aber wieder davor zurückgegangen. Das heißt, dass so so eingreifende, von oben, von einer kleineren Gruppe von Menschen geplante Maßnahmen dann für alle so gesellschaftlich so wirksam werden, wie das in den Köpfen derjenigen, die das planen, äh, sich abspielt. Aber das ist halt nicht so.
1: Aber dann drängt sich ja ein bisschen die Frage auf warum. Also warum jetzt die Abkehr von also von äh, Pandemiebewältigungsstrategien, die bekannt waren, wo, also mein Verständnis ist auch, es war vorher sozusagen gegebenes Wissen, dass man Lockdowns und sowas nicht macht, dass das nicht funktioniert oder dass der Schaden größer ist als der Nutzen, sagen wir mal so. Und jetzt haben wir ja aber weltweit Lockdowns erlebt. Lockdown ist ja auch mal so ein Generalbegriff, aber wir hatten Schulschließungen, es wurden Geschäfte geschlossen, Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen, sagen wir mal so, dieses Paket. Mhm. Und warum jetzt so viele Länder, warum greifen so viele Länder zu so Maßnahmen, obwohl man davor sagen müsste, der Stand der Wissenschaft war, Lockdowns sind eher gefährlich als nützlich?
0: Ich glaube, das hat was mit der strategischen Veränderung der WHO zu tun. Das habe ich ja versucht, auch ein bisschen in meinem Buch darzustellen. Das heißt, diese beiden Ansätze, Gesundheit von unten, Gesundheit von oben, sind seit den 2000er Jahren verschoben worden unter zwei Paradigmen, also so Denkrichtungen. Das eine ist eine militärisch geprägte Denkrichtung, die sich Health Security, also Gesundheitssicherheit, nennt. Und die davon ausgeht, dass äh, große Gefahren äh, entweder natürlichen Ursprungs oder menschlichen Ursprungs auch plötzlich über die Menschheit hereinbrechen können. Bei der Entwicklung der Waffenarsenale ist das auch kein völlig unrealistisches Szenario. Und dass man Gesundheitsförderung eben sehr stark unter diesem militärischen Gesundheitssicherheitsaspekt betrachtet hat. Und auch Infektionskrankheiten, seitdem klar war, dass durch die sogenannte Gain-of-Function-Forschung es durchaus möglich ist, sehr gefährliche Erreger auch im Labor herzustellen. Es war allerdings früher auch schon möglich, es gab ja schon Bakterien, Anthrax, also Milzbrandbakterien, die schon im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden werden könnten, äh, konnten ähm, und die ja auch immer wieder auch äh, so terroristische Bedrohungsszenarien dann haben, äh, fantasieren lassen. Also diese Möglichkeit, auch äh, biologische Waffen einzusetzen, gibt es schon lange, aber diese Möglichkeiten sind eben enorm gewachsen. Und einerseits ist so eine Ächtung dieser Waffen, die ist aber nicht wirklich durchgesetzt worden. Und so diese Ängste, was ist, wenn diese biologischen Waffen mal um sich greifen? Und das zweite äh, neue Denken ist, dass äh, die äh, Welt so komplex geworden ist. Ich meine, war sie immer schon, aber... äh, dass Staaten alleine die Probleme nicht lösen können, dass es globale Institutionen braucht, aber die auch alleine die Probleme nicht lösen können, dass es große globale Konzerne braucht. Und das ist so dieses Denken in Public-Private-Partnership, das heißt, dass die großen privaten Konzerne, wo sich die Macht ja auch immer stärker konzentriert, dazu beitragen können, die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern. ist erstmal ein Denken, naiv gesehen vielleicht, Vielleicht... <lacht> Naja, ich will da jetzt nichts zu sagen, aber dass diese Konzerne natürlich Gewinninteressen haben und auch äh, daran interessiert sind, auch ihre eigene äh, strategische Position im Wirtschaftsgeschehen auszubauen, da ist irgendwie ein bisschen weggeguckt worden. Und äh, diese beiden Entwicklungen, das militärische Denken, Sicherheitsdenken und das Public-Private-Partnership-Denken, hat dazu geführt, dass man glaubte, dass bestimmte sehr mächtig gewordene Akteure äh, das weltweite Geschehen sehr stark bündeln können und wenn man nur eine hinreichende Überwachungsarchitektur, Surveillance nennt sich das, weltweit errichtet und die Zahlen zentral sammelt und dann Experten entscheiden, wie man damit umgehen muss und welche Maßnahmen zu ergreifen sind, dann ist das für die ganze Welt das richtige Vorgehen und Das wurde dann eben zum Teil ja auch in Planspielen geübt, was ist, wenn solche Ereignisse eintreten. Aber es war ja immer nur eine relativ kleine Gruppe von Experten, die dann dieses Geschehen geplant hat, mit aber dem Anspruch, dass jetzt für die ganze Welt das richtige Vorgehen. Und dieses Denken hat irgendwie sehr stark auch in Politik und Gesundheitswesen um sich gegriffen. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Grund, warum so äh, daran geglaubt werden konnte, dass man auch mit diesem Kontroll, nenne ich das aber Kontrollnarrativ, äh, die äh, komplexe ähm, menschliche, aber auch biologische Wirklichkeit so mit relativ groben, schlichten und... Pr- eigentlich doch primitiven Eingriffen in den Griff kriegen kann. Dieses Kontrollnarrativ sieht man ja überall in vielen Bereichen. Und das ist einfach auch ein Denken, was vielleicht aus aus einer Weltanschauung von vor äh, 100, 200, 300 Jahren stammt, was aber der Komplexität des heutigen Wissens gar nicht mehr angemessen ist. Aber das Denken ist noch in den Köpfen, das Kontrolle, das dann bewerkstelligen kann.
1: Hm. Ähm, da kommen jetzt gleich mehrere Fragen. Ich versuche mal zu ordnen, weil gerade habe ich mich noch damit beschäftigt, dass sogar ähm, Oktober letzten Jahres, nee, diesen Oktober oder letzten Oktober, weiß ich jetzt nicht genau, gab es wieder ein Planspiel zu Pandemien, Catastrophic Contagion. Okay. Und dann habe ich mal versucht herauszufinden, wer da eigentlich so war. Und da ist eine Person aus Deutschland gewesen. Und die arbeitet beim Robert-Koch-Institut. Und dann fand ich raus, dass es da etwas gibt, was ich überhaupt nicht kenne. Da gibt es eine Stabstelle für internationale Gesundheitssicherheit. Und sogar einen WHO-Hub heißt das Ding. Und das war mir nicht klar, weil in Stabst- wegen Militär. Das klingt für mich sehr militärisch. Also wir haben eine Stabstelle beim RKI. Und die Leiterin dieser Stabstelle, die geht zu einem Planspiel... Wo, äh, da wird nämlich simuliert, dass 2024 oder 2025 der nächste Coronavirus äh, über die Welt kommt oder na, auf jeden Fall ein Atemwegserreger. Und also da ist so ein Teil dieses militärischen Aspektes drin, dass sogar in unseren Behörden Stabstellen eingerichtet werden für die nächste Abwehr von einer Gesundheitsgefahr.
0: Ja, das war diesen Oktober und diesen das Oktober, sollte ja. dann auch ein Virus sein in dem Planspiel, der vorwiegend die jüngere Bevölkerung. Und Schwangere,
1: äh, genau. Mhm.
0: Ja, schwangere und die jüngere Bevölkerung attackiert. Und das ist genau das. Bill Gates hat ja auch ein Buch geschrieben, wie wir die nächste Pandemie verhindern. Und kaum war das raus, sah, sah man den Chef der WHO mit diesem Buch vor der Kamera posieren. Also Und da ist eben auch diese Expertokratie von tausend Experten, die sozusagen dann aber auch mit jedem Gesundheitsdienst der Nationen vernetzt sind über so ein Hub, mhm. ähm, das wird da genau ausformuliert und dass das so die Art und Weise ist, das Geschehen in den Griff zu kriegen. Das ist genau dieses Health Security Konzept, was eben sowohl militärisch schützen soll, wenn jetzt mal ein Land oder eine terroristische Organisation solche gefährlichen Viren in Umlauf bringt, als auch gegen natürliche Epidemien schützen soll. Aber es ist letztlich ein militärisches Denken, was sozusagen unseren Gesundheit. Unser Gesundheitssystem, unser Gesundheitssystem gekapert hat. Ja. Und dieses militärische Denken, das äh, greift auch meiner Meinung nach im Moment natürlich auch angesichts von äh, einem Krieg in unserer Nähe auch um sich und da muss man sehr vorsichtig sein, ob dieses Denken wirklich äh, zur Gesundheit der Bevölkerung so passt. Allerdings, wenn es biologische Waffen gibt, die die Menschheit bedrohen und man äh, es nicht schafft, die einzuhegen, äh, dann ist das Szenario ja auch nicht völlig unrealistisch, so etwas kommen kann. Und äh, auch der Ursprung dieser Pandemie ist ja nach wie vor unklar, ob das ein natürliches oder doch auch ein äh, Laborgeschehen war, was das Ganze in Bewegung gesetzt hat. Und diese Forschung, die wird nun mal äh, seit vielen Jahren in einem Umfang und in einer Anzahl von Double-Use-Laboratorien durchgeführt, dass einem ganz übel werden kann. Das war auch so eine der schmerzlichsten Erkenntnisse bei meinen Recherchen zur Corona-Pandemie, wie viele Wissenschaftlergruppen eigentlich daran sitzen, solche Forschung zu
1: betreiben. Also tödliche Viren zu züchten oder zu, zu generieren.
0: Ja, sind halt, äh, Viren werden verändert und da hat ja, das ist auch ein Kapitel in meinem Buch, die Entwicklung der äh, modernen Genforschung auch nochmal weiter zu beigetragen. Das ist heutzutage relativ einfach, äh, äh, DNA und NRNA zu verändern und äh, es wird immer einfacher und äh, dann äh, arbeitet man daran, äh, einerseits natürlich zu äh, Friedlichen Erkenntnissen, was macht ein Virus gefährlich, wo dockt er an, mit welchen Fangarmen sozusagen dockt er an der Zelle an, wie verhält sich dann die Zelle, um dagegen anzugehen. Und dann ist eben die Idee, ja, wenn wir das genauer erforschen und die ganzen Dinge auch mal künstlich verändern und dann verstehen wir viel besser, wie das ganze Geschehen ist, aber dann kann man diese Forschung eben auch natürlich zu militärischen Zwecken sehr gut nutzen. Und äh, wenn dann auch noch so Forschungen stattfinden, ob es Viren gibt, die bestimmte äh, Gruppierungen von Menschen stärker befallen als andere, mhm. und solche Forschungen gibt es ja nun mal auch, äh, dann wird das Ganze höchst gefährlich. Mhm. Und das Merkwürdige ist nur, dass ja auch bei dieser Corona-Forschung Europa, China und USA sehr eng zusammengewirkt haben. Dieses Labor in Wuhan ist ursprünglich von französischer Seite aufgebaut worden. Die Franzosen sind dann aber irgendwie ausgebotet worden. So genau habe ich das nicht überschaut. Aber dann galt diese Gain-of-Function-Forschung an Coronaviren in den USA zu gefährlich, wurde dort verboten. Und die Forschenden haben dann aber gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam mit Wuhan in China an diesen Forschungen weitergearbeitet und mit Millionen Zuwendungen auch die Forschung dann diese gemeinsamen Forschungen unterstützt. Und äh, da sind dann auch Dinge, die dann auch mit Recht ähm, vor der Öffentlichkeit, was heißt mit Recht, also äh, die sind vor der Öffentlichkeit geheim gehalten worden, weil diese Forschung ja eigentlich in den USA verboten war. Und äh, aber militärisch hat man sich trotzdem noch dafür interessiert und was da alles dann passiert. Das ist ja in der Natur der Sache, militärische Forschung wird immer in der Öffentlichkeit. verzerrt oder nur zum Teil dargestellt, weil das ist ja das Wesen des Militärs, dem Gegner nicht äh, die ganzen Karten offen zu legen, aber auch äh, wird der Öffentlichkeit nicht alles offengelegt, was da läuft, zu welchen Zwecken da wer mit wem und welche äh, Unis da mit äh, Milliarden äh, Militärmitteln gefördert werden und wie Konkurrenz und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Blöcken stattfindet. Da kann man ja gar nicht erwarten, dass man da jetzt in der Tagesschau vernünftig darüber informiert wird. Weil äh, das ist ja, (lacht) ja, es liegt in der Natur der Sache, dass äh, je größer der militärische Komplex ist, desto weniger erfährt die Bevölkerung von den wahren äh, Hintergründen des Geschehens, weil der militärische Komplex ist immer daran interessiert, äh, nicht jeden in seine Karten schauen zu lassen. Und diese ganze Militarisierung auch der. der Gesellschaft, der WHO, des Gesundheitswesens, das erschreckt mich schon, welche Bedeutung da äh, diese, diese ganzen Aspekte haben und das macht es mir als Wissenschaftler auch total schwer, äh, die Zusammenhänge wirklich bis auf den Grund zu verstehen, weil da immer auch wieder bei jeder Information, egal aus welchen Kreisen sie kommt, muss man damit rechnen, dass wieder Akteure im Hintergrund versuchen, die Information in ein bestimmtes Licht zu rücken, um bestimmte andere Aktivitäten auch ähm, nicht so deutlich und nicht so sichtbar werden zu lassen. Und das ist gar keine Verschwörungstheorie, aber je stärker äh, militärische Macht sozusagen in die Wissenschaft eingreift, desto äh, weniger kann man wirklich von einer reinen Eigendynamik der Wissenschaft sprechen. Und äh, auch je mehr Mittel in den militärischen Komplex fließen, und da hat man ja in Deutschland auch äh, in der letzten Zeit erheblich aufgerüstet wieder äh, und äh, Amerika und EU, äh, also USA und EU, haben ja da enorme äh, Summen, die insgesamt im militärischen Komplex stecken. Und der hat eben auch die Biotechnologie und die Gesundheit mit ergriffen. Und deswegen traue ich mir auch an manchen Stellen nicht mehr zu, zu sagen, so ist es mit Sicherheit.
1: Also wir erleben ja auch, oder ich erlebe auch, eine, dass der Krieg in die Sprache kommt. Also wir sind ja im Krieg gegen das Virus und wir müssen ausrotten und also die Sprache war von Anfang an und ist sie immer noch sehr kriegsähnlich. Ja. Also ich glaube, das wirkt sich doch als Stimmung auf die Gesellschaft aus. Ähm, Im Krieg gegen das Virus sein zusammen hat für mich immer was Unangenehmes gehabt, ehrlich gesagt. Aber also das Kriegerische ist da für mich mit drin. Und ähm, ich würde gerne so ein bisschen in den Bereich der Psychologie gehen, auch der ja im Buch äh, vorkommt. Ja. Sie schreiben in einem einem Teil Ihres Buches, die Techniken der psychischen Beeinflussung demokratischer Gesellschaften sind mindestens 100 Jahre alt. Und mich würde mal interessieren, was Sie jetzt herausgearbeitet haben, welche Techniken psychologischer Manipulation wurden denn im Corona-Geschehen angewandt? Welche haben Sie herausgearbeitet?
0: Ja, es war einerseits ganz stark die Beeinflussung der Medien. Das ist ja in den Planspielen auch schon mit Gegenstand gewesen, dass man in so einer Pandemie auch die Medien auf eine geeignete Antwort ausrichten müsste. Die mediale Beeinflussung seit mehr als 100 Jahren, einer der Vorreiter ist ja Edward Bernays, das war ein Neffe von Sigmund Freud, der in den USA während des Ersten Weltkriegs daran gearbeitet hat, dass die amerikanische Bevölkerung davon überzeugt wurde, in den Ersten Weltkrieg einzutreten. Und diese auch damals schon militärisch geprägten Beeinflussungen demokratischer Gesellschaften, die hat er später in einem Buch Propaganda geschrieben. Niedergelegt, da haben dann auch später die Nazis oder die Tabakindustrie haben auch auf diese Mechanismen zurückgegriffen. Und das sind eine ganze Reihe von relativ klassischen Mechanismen der Meinungsmanipulation in demokratischen Gesellschaften unter Einbezug von Meinungsführern, also Persönlichkeiten, die ein hohes gesellschaftliches Ansehen äh, haben. Äh, in Gesundheitssystem auch, werden da eben auch gerne auch Ärzte dann genommen, die das dann propagieren oder Mediziner. Äh, dann eben auch eine bestimmte Art der Darstellung in den Medien, eine bestimmte Art auch der Bündelung der Darstellung und Ausschaltung äh, von Gegendarstellungen. Und diese klassischen Methoden, die waren ja, äh, ja, 100 Jahre relativ erfolgreich, Mhm. aber auch leider destruktiv erfolgreich, wenn man die NS-Zeit mal betrachtet. Mhm. Äh, Und dann ist äh, um die Jahrtausendwende, sind noch viele neue Erkenntnisse dazugekommen. Und jetzt, äh, in den letzten zehn Jahren, ist noch die künstliche Intelligenz dazugekommen, Das heißt, es sitzen inzwischen riesige Gruppierungen an Psychologinnen und Psychologen daran, sehr genau zu untersuchen, wie kann man die Bevölkerung in Meinungen, Einstellungen und Handlungsbereitschaften beeinflussen. Da gibt es zum Beispiel das Behavioral Insights Team. Das war mal eine Nudge Unit der britischen Regierung und das ist inzwischen weltumspannender Konzern an Regierungsberatern und Wirtschaftsberatern. Und das Merkwürdige ist, dass diese psychologischen Mechanismen, die immer auch an bestimmte Haltung und Einstellungen der Bevölkerung anknüpfen. Da ist also nicht so one size fits all, also eines für alle, sondern man guckt, was sind eben so Motive, Handlungsbereitschaften, zum Beispiel in der Corona-Pandemie. Ich möchte nicht schuldig sein, dass jemand anders an Corona stirbt mhm. und so dieses diese Bereitschaft auch zur Solidarität und die Schuldgefühle, wenn man jemanden ansteckt und das hat man eben auch dann als ähm, handlungsleitendes Prinzip gut identifizieren können und daraufhin hat man dann auch bestimmte Propagandastrategien ausgerichtet, dass man bis hin, dass man Kindern eingeredet hat, sie könnten schuld sein, mhm. wenn die Großeltern sterben, was ich ganz schrecklich finde. Mhm. Das Zweite ist, das eine ist so Schuld und Bereitschaft zur Solidarität, das andere ist Angst, Angst vor Erkrankung, Angst vor Intensivmedizin, Angst vor dem Tod. Das sind ja auch so ein paar gesellschaftliche Themen, die bei uns in der Gesellschaft vielleicht auch so ein bisschen unzureichend bearbeitet sind, mhm. äh, auch unser Verhältnis zur Sterblichkeit. Und wenn man dann so bestimmte Verhaltensbereitschaften in der Gesellschaft identifiziert und daraufhin dann kluge kluge in Anführungsstrichen, mediale Strategien abstimmt und die dann auch noch medial uniform gestaltet Mhm. und dann auch noch Protagonisten findet, die bereit sind, das eben als Experten auch mit sonorer Stimme und äh, einer entsprechenden rhetorischen Begabung zu vermitteln, dann kann man doch eine ganze Menge Menschen auch von... äh, der Gefährlichkeit einer Erkrankung äh, überzeugen oder vielleicht auch von einer übersteigerten äh, Angst vor dieser Erkrankung überzeugen. Und äh, ich hatte eben noch die künstliche Intelligenz erwähnt. Es ist ja inzwischen so, dass ähm, Darstellungen äh, in Online-Medien, in sozialen Medien auch relativ stark von künstlicher Intelligenz beeinflusst werden. Also man kann sowohl äh, Darstellungen äh, erzeugen, als auch bestimmte Darstellungen rausfiltern und ähm, bannen dann aus der Nachrichtenerstattung. Und diese Entwicklungen, ähm, die sind auch ausgesprochen gefährlich für äh, eine Demokratie, wenn man dann in der Lage ist, auch durch bestimmte technologische Möglichkeiten dann diese psychologischen Strategien der Meinungsmanipulation äh, noch stärker äh, dann auch zu bündeln, Und äh, das, im Moment gibt es ja nun gerade auch diese Auseinandersetzung um Twitter äh, und äh, was da greift. Aber ich glaube, da steckt noch wesentlich mehr hinter, wie äh, heutzutage eben auch Darstellungen äh, beeinflusst werden können. Da machen wir uns gar kein Bild von, was in mhm. fünf Jahren da noch an Möglichkeiten da ist. Und da sind eben die KI-Nationen China und USA auch äh, führend und die setzen das natürlich auch ein.
1: Mhm. Also was mich ja beeindruckt hat, da würde ich gerne mal wissen, wie es Ihnen ergangen ist. Sie haben ja gesagt, Angst als Manipulationsmittel, Mhm. Angsterzeugung. Ähm, Hätten Sie denn gedacht, dass sich so viele Menschen so in Angst versetzen lassen? Also hat es Sie überrascht, dass das funktioniert hat?
0: Ja. Ja. Ich dachte immer so, als ich äh, jünger war, wie konnten die Leute sich in der Nazizeit von so einer... Ideologie fehlleiten lassen. Und wie konnten so relativ primitive Propagandamaßnahmen die Leute dazu verleiten, Hurra zu schreien? Und wie ist das möglich? Wie kann man Massen so mobilisieren und so fehlleiten? Ich will jetzt nicht sagen, dass das das Gleiche war jetzt in der Corona-Pandemie. Das heißt ja, dann immer dann verharmlost man das, was äh, im Dritten Reich geschehen ist. Und das ist tatsächlich ja auch so. Aber ich habe dann äh, beobachtet, wie stark Menschen durch relativ simple äh, Narrative, die immer wiederholt wurden, durch Bilder, die immer wieder gezeigt wurden, die best- bestimmte Angstquellen triggerten und durch äh, auch Schuldgefühle. äh, Man könnte zu der falschen Gruppierung gehören oder man könnte schuld sein, dass sich andere infizieren dann doch emotional erheblich äh, beeinflussen ließen und dann in so einem äh, Kaninchen-vor-der-Schlange-Blick verharten und dann im Zweifelsfall, es könnte ja doch was dran sein, dann äh, mache ich lieber das und das und das und dann auch so das kritische Denken auch so ein bisschen ausgeschaltet haben. Und äh, ich stand da nur vor und habe manchmal den Kopf geschüttelt und gedacht, wie hochgebildete Leute sich da so auch persönlich persönlich haben, ihn Angst versetzen zu lassen, die ja eigentlich auch, klar, wenn jetzt einer massiv übergewichtig ist und hat erhebliche Risikofaktoren und gehört zu der Gruppe, wo die Erkrankung vielleicht doch im im ein- oder mehrstelligen Prozentbereich Risiken eines schweren Verlaufes hat, kann ich es noch verstehen, aber auch, dass Leute dann auch gar nicht überlegt haben, ja, wie kann ich mich denn persönlich gegen eine Infektion wappnen? Was kann ich da tun? Und äh, ist mein Risiko überhaupt so groß? Und muss ich da überhaupt so eine Angst haben, dass das gar nicht mehr so kritisch hinterfragt wurde?
1: Und was? wie begründet die Psychiaterin das? Also mich fragt mich dann immer, wie kommt es, dass der eine auf die Zahlen guckt und sich sagt, hm, scheint gar nicht so schlimm und der andere aber nicht? Beide fühlen sich also halt so mit ihrer Weltsicht im, im Recht. Also der eine, ja. der sehr in Angst ist, denkt, nee, das ist, gar, das ist ganz schlimm. Der andere sagt, nee, das ist eigentlich nicht so schlimm. Aber was macht denn den Unterschied, dass, dass einer, ich sage jetzt mal, nicht so stark verängstigt und der andere doch stark verängstigt?
0: Ja, ich glaube, es äh, macht einerseits einen Unterschied, wie man... Äh, in der Kindheit äh, mit Angst umgegangen ist und wie man auch mit Autoritäten und äh, mit, äh, die Autoritäten waren ja zunächst mal die Eltern, aber auch mit weiteren Autoritäten umgegangen ist, welche Erfahrungen man da gesammelt hat. Und es macht auch einen Unterschied, inwieweit man gelernt hat, Gefühle zu registrieren. Das heißt, Angst zu registrieren. Und wenn man es früh gelernt hat, zu registrieren, dann hat man vielleicht auch die Möglichkeit erlernt, mehr zu regulieren und auch äh, äh, Nuancen von Unterschieden zu spüren. Aber es gibt, glaube ich, sehr viele Menschen, die äh, Angstgefühle haben, die aber gar nicht so registrieren gelernt haben. Das heißt, welcher freie Umgang mit Gefühlen äh, in der Kindheit erlernt worden ist oder vielleicht später auch durch eine Psychotherapie oder durch eine Lebenskrise auch nochmal neu erlernt worden ist und wie man gelernt hat, sich auch zu sehen, weil wir sind doch so sehr... äh auf so das kognitive äh, Verstandesmäßige irgendwie ausgerichtet und äh, die Fähigkeit äh, bei sich selber in einer Situation Gefühle zu spüren, beim anderen die Gefühle wahrzunehmen und auch da in einer guten Art und Weise gefühlsmäßig in Verbindung zu treten. Diese Fähigkeit hat nicht jeder und wer die nicht so gut hat, lässt sich, glaube ich, auch äh, schneller dann in die eine oder andere Richtung manipulieren. Es kann sein, dass man sondern zum vehementen Maßnahmengegner wird und nur noch die eine Seite sieht oder zum vehementen Verfechter der Maßnahmen, aber gar nicht mehr äh, so bereit ist, die äh, Nuancen, was macht das eigentlich mit mir, möchte ich eigentlich so mit anderen Menschen umgehen, möchte ich mit mir so umgehen, möchte ich mich von der Angst so beherrschen lassen, Äh, diese ganzen Fragen sich gar nicht mehr so stellt, sondern dann irgendwie ja, äh, also in so einen Schutzkokon sich zurückzieht, weil man nicht gelernt hat, mit den eigenen Gefühlen so äh, gut und differenziert umzugehen.
1: Und Sie hatten ja auch vom Tunnelblick schon gesprochen. Ne? Ja. Dass Sie in einem, es verengt sich alles. Und wenn man jetzt, also wir hatten ja auch dieses Panikpapier, in dem ja auch drin stand, dass es darum geht, Angst zu verbreiten. Also die Zahlen geben es nicht her, wir brauchen Angst. Und ähm, dann macht es ja, auch Sinn sozusagen, dass Leute, weil was ich nicht mag, die einen sagen, ihr seid die Corona-Leugner, die anderen sagen, sie seid die Schlafschafe. Jetzt beide stellen sie jetzt gegenüber, sehen sich nicht mehr als Menschen, sondern kategorieren sich irgendwie. Und äh, wenn ich aber verstehe, dass der andere so stark in Angst versetzt wurde, dass er gar keine Chance hat, differenziert zu denken, weil das Denken ist ja davon abhängig, ob wir stark angstversetzt sind oder nicht. Dann, dann habe ich irgendwie, einen, also hab ich irgendwie einen, einen Zugang zu der anderen Person und kann verstehen, hey, Wenn ich jeden Tag Tagesschau geguckt hätte und alles Glauben würde, was da kommt, würde ich wahrscheinlich auch Angst haben. Und das hilft mir jedenfalls zu verstehen, weil ich finde es nicht sinnvoll, wenn beide Seiten sich eigentlich gegenseitig äh, anfeinden und dann kein Verständnis füreinander haben. Aber dafür muss man halt offener sein und das geht glaube ich halt nicht, aber da würde mich interessieren, was Sie sagen, Es geht ja nicht, wenn ich in Angst versetzt bin, oder? Dann bin ich doch extra in diesem Tunnelblick drin. Das ist
0: der Punkt, auch gesamtgesellschaftlich, auch in der Kindererziehung ein ganz wichtiger Punkt, dass die Menschen doch noch besser lernen, mit ihren Gefühlen und Ängsten umzugehen und nicht erst äh, äh, dann sozusagen die Aufmerksamkeit darauf richten, wenn sie schon ganz von einem Gefühl eingenommen Mhm. werden, sondern das Entstehen bestimmter Gefühle besser wahrnehmen, kommunizieren, sich damit flexibler auseinandersetzen, ehe man in die eine oder andere Blase reingekommen ist. Und das ist, äh, glaube ich, auch, äh, und das ist dann ja unter den Corona-Bedingungen auch noch weiter wieder zurückgefahren, weil dann auch so Schule digital war und die Menschen Masken getragen haben. Und die Auseinandersetzung äh, mit dem Gegenüber, seinen Gefühlen, seiner Befindlichkeit, seinen Rhythmen äh, ja auch irgendwie weniger geworden ist. Und diese Fähigkeit, die müsste meiner Meinung nach jetzt äh, ganz stark kultiviert werden in, in Gemeinschaften in Familien, wirklich genau drauf zu gucken, wie geht es mir, wie geht es dem anderen, äh, um nicht erst in so einen Endzustand rein zu geraten. Das ist ja auch immer das Problem der Psychiatrie. Die Menschen kommen dahin, wenn sie bereits in Endzuständen von äh, seelischen Beeinträchtigungen sind. Aber äh, Gesundheitsförderung setzt ja viel früher an. Setzt in der Kindererziehung an, setzt in den Familien an, setzt in den Institutionen an, wie geht man miteinander um und äh, dieser punkt also psychische gesundheit ist eigentlich jetzt viel wichtiger als den blick nur auf psychische krankheit und störung zu richten
1: dazu will ich sie auch noch fragen mir ist noch ein thema ganz wichtig weil es mir immer wieder begegnet ist sie haben es auch schon gesagt nudging ja. sie haben ja nudge unit erwähnt ja. ich glaube nicht viele leute wissen was nudging ist ja. was ist nudging und wann ist es uns in den letzten zweieinhalb jahren begegnet
0: ja, Nanjing ist erstmal so ein harmloses Konzept. Es gibt ja so vielleicht so eine wirklich sehr harmlos wirkende Möglichkeit, das zu erklären. Wenn Männer so öffentliche Toiletten benutzen, ich weiß es nicht genau, ich bin ja nun keiner, dann neigen manche doch dazu, auf den Beckenrand zu pinkeln und dann hat man ist jemandem eingefallen, wenn man da so ein kleines Insekt in den hinteren Beckenrand malt, ich kenne das Insekt. Ver- <lacht> dann versuchen die da drauf zu zielen und dann beschmutzen die weniger den Rand. Aber was daran eben nudging ist, also man überlegt, wie verhalten sich die Menschen normalerweise? Und äh, wie könnte man sie, ohne dass man ihnen was verbietet, also ein großes Schild, bitte nicht auf den Beckenrand pinkeln, oder sie zu bestrafen, wenn sie auf den Becken, Beckenrand gepinkelt sind, also ohne solche äh, direkten, direktiven Maßnahmen, wie kann man Menschen dazu bringen, etwas Erwünschtes zu tun und das auch noch gerne zu tun, daran eine gewisse Freude zu haben, und äh, was ihnen aber vielleicht gar nicht unbedingt bewusst ist. Äh, und das ist der Hintergrund von Nudging. Ähm, Und äh, dieses Konzept ist so mit den 2000er Jahren immer äh, einflussreicher geworden, ähm, dass man eben überlegt hat, ja, Verbote, die Leute versuchen, die zu umgehen und äh, man versucht eben viel stärker so an den Verhaltensbereitschaften durch kleine Anstüpse sozusagen anzusetzen. Und... ähm, dieses Konzept, da ist sogar Nobelpreis für verteilt worden. Also es ist dann in den 2000er Jahren relativ einflussreich geworden und wurde auch in den USA, in der Obama-Regierung auch relativ stark vorangetrieben. Auch bei uns gibt es so eine ganze Einheit, wirksam regieren heißt die, das ist letztlich auch so eine Einheit, also und aus der britischen Einheit habe ich ja schon das Behavioral Insights Team dann gerade skizziert, das das heißt, da sitzen wirklich äh, Tausende von Wissenschaftlern ran, die für bestimmte Gruppierungen gezielt äh, bei bestimmten Verhaltensbereitschaften äh, überlegen, Ja, was brauchen die, um mehr davon oder weniger davon zu tun. Und in der Corona-Pandemie ist, sind da eben diese Erkenntnisse auch systematisch eingesetzt worden, was brauchen Menschen, um äh, sozusagen in die richtige Richtung gestupst zu werden. Und das, das kann man sehr subtil machen durch so, so Kleinigkeiten und das kann man etwas gröber machen. Etwas gröber wäre dann ja so Angsterzeugung, Schuldgefühlerzeugung und ähm, dass so die Bereitschaft, eben mich zu fürchten vor dem Tod, vor der Intensivmedizin, dann eben auch in Bildern gezielt, dass man dann Särge aus Bergamo äh, dann im Fernsehen zeigt und immer wieder Bilder von Intensivstationen. Das triggert natürlich diese, diese bestehenden Ängste. Aber aber Nudging heißt einfach, die bestehenden Verhaltensbereitschaften, ohne dass die Menschen das bewusst reflektieren, entweder verstärken oder abzuschwächen. Und das ist im Grunde genommen ja erstmal etwas, was neutral ist, aber wenn äh, davon äh, immer mehr in einer demokratischen Gesellschaft angewendet wird und ganze Expertengruppen im Hintergrund sitzen und überlegen, wie kann man die Bevölkerung dein oder dein bringen, dann unterwandert das natürlich die Demokratie, weil äh, dann Leute äh, die Menschen einfach in die eine oder andere Richtung äh, beeinflussen und das müsste meiner meinung nach viel offener viel transparenter diskutiert werden äh, wo sind die grenzen welche äh Nebenwirkungen nimmt man zum Beispiel, wenn man angstbesetzte Verhaltensbereitschaften adressiert in Kauf und welche Schäden kann man damit anrichten, aber auch welche äh, Unterwanderung von Demokratie entsteht eigentlich, wenn Regierungen jetzt, äh, ja wie gesagt, diese Behavioral Insights Team, die sitzen in Singapur, zwei in Europa, äh, zwei in USA, selbst in Peking, in Südamerika, die haben überall ihre Dependancen und beraten systematisch Konzerne und Regierungen. Wie sie ihrer Bevölkerung dann bestimmte Dinge klug an den Mann bringen können. Und äh, das müsste ja irgendwie gesellschaftlich doch stärker reflektiert werden. Wollen wir das überhaupt in diesem Umfang? Und äh, was sollte damit transportiert werden und wo sind aber auch Grenzen und das ist das Problem, dass das nicht geschieht.
1: Und es geschieht ja auch ohne Kenntnis der Bevölkerung. Also wenn ich den normalen Menschen auf der Straße frage, wird er mir sagen, weiß ich nicht, dass es sowas gibt.
0: Gibt es nicht, ist Verschwörungstheorie.
1: Also das hat mich beeindruckt, dass eigentlich jedes Land auch in dem Corona-Geschehen immer Psychologen oder auch Sozialwissenschaftler an der Hand hatte, die im Hintergrund versucht haben herauszufinden, wie kriegen wir das gewünschte Verhalten ohne es zu kommunizieren, dass wir es wollen, wie kriegen wir das dieses Verhalten? Und da, also ich finde es ein unethisches Verhalten, weil es hat auch eine Art, es hat ein Bild vom Menschen, was ihn eigentlich als unmündig darstellt. Genau. Und das ist doch irgendwie auch gefährlich auf lange Sicht. Ja.
0: Das ist wieder Narrativ, das Narrativ, dass wenige Experten äh, das Gros der Bevölkerung kontrollieren können. Und das stand schon bei Bernays in dem Buch Propaganda, dass man ethisches Führungspersonal braucht, um die doch etwas äh, undifferenzierten Haltungen der Bevölkerung in die richtige Richtung zu lenken. Das ist das Denken, was eben vor 100 Jahren so entstanden ist. Und das. Äh, ist heute bei den Möglichkeiten, Menschen zu beeinflussen und bei den äh, biologischen, technischen, psychologischen Möglichkeiten, die so angewachsen sind, wird Mhm. es irgendwann gefährlich, dieses Denken. Es war früher vielleicht auch schon gefährlich, das hat man ja im Dritten Reich gesehen, das ist oder in der Tabakindustrie hat man, es war immer schon gefährlich, dieses Denken, wenn es missbraucht wurde.
1: Aber natürlich die, die es gerade benutzen, profitieren natürlich davon und haben vielleicht kein großes Interesse, es offen zu legen. Also wenn ich jetzt als Politiker offenlegen würde, übrigens wir überlegen, gerade wie wir euch dazu bekommen, das und das zu tun, würden weniger Leute es machen.
0: Ja, und dann heißt es aber ja, wenn wir es nicht machen, dann machen es die Chinesen oder die Russen. Und was ja auch stimmt, die Chinesen haben enorm stark zu Beginn des Corona-Geschehens da auch diese Fischmarktthese these in Wuhan in den sozialen Netzwerken vorangetrieben, auch mit psychologischen Methoden. Und das ist inzwischen tatsächlich ein Dilemma. Je, äh, dadurch, dass da eine richtige Industrie hintersteht, eine Nudging-Industrie äh, sozusagen, die Firmen und Regierungen berät, äh, kann man auch nicht plötzlich sagen, wir lassen das jetzt ganz, dann machen es die anderen. Und das dann wieder das militärische Denken, ja, wir sind in verfeindeten Blöcken organisiert und wenn wir es nicht machen, machen es die anderen. Genauso auch bei dieser Wahlbeeinflussung, dadurch, dass dann offengelegt wurde, dass bei der Wahl, die zur Wahl von Trump geführt hatte, da ja auch systematische Techniken eingesetzt worden sind. Dann haben sich die Demokraten gedacht, jetzt müssen wir das auch machen. Und dann wird das wieder offengelegt. Jeder legt es natürlich nur beim anderen offen. Die Demokraten machen es groß bei den Republikanern, die Republikaner machen es groß bei den Demokraten und wir machen es vielleicht groß bei den Russen. Dann wurden bestimmte Medien hier verboten, weil die eben doch auch meinungsmanipulativ eingesetzt werden. Und das da wieder rauszukommen aus der Nummer ist gar nicht so einfach. Und, aber es muss erst eine gesellschaftliche Debatte darüber entstehen. Mhm. Und vielleicht hat man dann auch Ideen, wie man da wieder rauskommen kann. Und dass man die Mechanismen auch genauer überschaut, mhm. äh, wie, wie konkret wir dann mit bestimmten Bildern oder mit bestimmten gleichgeschalteten Nachrichten äh, dann auch äh, mental beeinflusst werden.
1: Mhm. Also mich würde noch eine Sache interessieren, ob es vielleicht auch eine Propagandatechnik ist oder war Ihrer Meinung nach. Wir haben ja in Deutschland erlebt, dass... Kritik an den Maßnahmen ganz schnell als rechts galt. Ja. Ähm, und dann habe ich mal eine französische Bekannte gefragt. Da gab es ja auch äh, Proteste gegen die Corona-Maßnahmen und habe sie gesagt, sind es bei, bei euch die Rechten? Also, nee, bei uns ist das ganz anders geframed. Da sind es eher die Linken oder so. Also ich hatte dann plötzlich gemerkt, dass das vielleicht ein deutsches Phänomen ist. Es ist wahrscheinlich auch in Amerika auch ähnlich. Aber es wirkte auf mich dann sehr speziell, dass bei uns in Deutschland, sobald und relativ früh jemand den Mund aufmachte, um zu sagen, ich habe hier Bedenken an der Sinnhaftigkeit, nur das allein, wurde sofort äh, nach rechts verschoben. Würden Sie das auch als eine Art Manipulationstechnik einstufen? Oder was ist das? Was ist dieser schnelle Griff nach dem Begriff rechts?
0: Ja, das ist ja auch wieder eine Analyse, äh, gerade so kritisch denkende Intellektuelle, wovor fürchten die sich am meisten. Und äh, wenn man das tiefer analysiert, mit welchen Framings man am wirksamsten Menschen sozusagen ins Abseits manövrieren kann, die äh, unliebsame äh, Studien anstellen und unliebsame Auffassungen vertreten, dann eignet sich das rechts natürlich viel besser als links in intellektuellen Kreisen. Ob das systematisch auch so analysiert worden ist im Vorfeld oder ob es daran lag, dass die Rechte ja tatsächlich relativ früh, äh, waren ja äh, rechte Gruppierungen hier, äh, diejenigen, die auch die Corona-Proteste für sich vereinnahmt haben. Und als man sah, die machen das, dann konnte man natürlich da auch noch stärker dann auch äh, Ja, Gegengewichte setzen durch dieses Framing, ob das von Anfang an so geplant war oder ob äh, ein Phänomen, was man beobachtet hat, dann ausgenutzt worden ist, um die äh, Leute dann in eine bestimmte Ecke zu stellen. Das das ist so weit. Ich bin ja keine Mhm. Politikwissenschaftlerin, das weiß ich nicht.
1: Mhm. Ja, ist äh, mir nur so besonders aufgefallen. Ähm, Ich würde noch gerne noch eine Sache interessiert mich noch, Sie als Ärztin zu fragen, als Medizinerin. Sie haben ja auch die Impfkampagne miterlebt, die wir jetzt in Deutschland erlebt haben. Und ähm, jetzt haben wir von Nudging gesprochen, ja, also Anreize schaffen oder Stupsen, jemand anstupsen. Es wirkte auf mich wie eine unglaublich intensive Kampagne, Leute dazu zu bringen, sich impfen zu lassen, mit ursprünglich Versprechungen, die wir jetzt wissen, die nicht korrekt waren. Als Arzt und Mediziner, der sich so mit ähm, informierter Einwilligung auskennt, wie haben Sie diese Impfkampagne erlebt?
0: Ja, ich habe da erhebliche Defizite an informierter Einwilligung erlebt und ich habe auch äh, viele Aspekte, dass dann ähm, nicht die Hausärzte, sondern Impfzentren, geimpft haben. Okay, dann hieß es erst, die Substanzen müssen auf minus 40, 50 Grad abgekühlt werden. Das lässt sich in Hausarztpraxen nicht bewerkstelligen. Das war dann aber irgendwann, war das gar nicht mehr nötig. Da weiß man auch nicht, wie wie das kam. Aber jedenfalls wurde das anonymisiert. Also es waren nicht die vertrauten Ärztinnen und Ärzte, die die Leute impfen sollten, sondern irgendwelche eingesetzten Impfzentren, die die Patienten gar nicht kannten. Die Menschen Wurden dann auch sozusagen irgendwie, ja, vielleicht mit der Bratwurst ist etwas übertrieben, aber mit irgendwelchen äh, Dingen geködert, eine gesundheitliche Entscheidung zu treffen, so nebenbei, so als ob das so, so ein Freizeitevent wäre. Und äh, es wurde auch äh, die Recherche zu den Impfnebenwirkungen wurde. Äh, aus meiner Sicht zu wenig proaktiv unternommen. Es handelte sich ja nun mal um ein neues Verfahren, was insbesondere die Impfstoffe, die hier verabreicht wurden, prägte mit sehr vielen technischen Neuerungen, die noch weitgehend unerprobt waren. Und da hätte man von Anfang an wesentlich genaueres proaktives Monitoring von ähm, systematischen Stichprobenerhebungen bis hin zu Obduktionen, wenn äh, ein Todesfall nach einer Impfung auftritt. Der kann immer zufällig auftreten oder nicht. Aber das hätte man viel genauer wissenschaftlich begleiten müssen. Und auch dieser Übergang. Es wurden Impfstoffe hergestellt in äh, ein paar zigtausender Mengen und dann plötzlich wurden Milliarden dieser Stoffe hergestellt. dieses ganze Produktionsverfahren mit der Frage, ist überhaupt in jeder Charge das Gleiche mhm. drin, sind die Qualitätsanforderungen dieser Massenproduktion überhaupt erfüllt, wie ist das mit dem Transport, Erst sollten ja auch massiv gekühlt werden und diese ganze Überwachung auch dieser Massenproduktion, die hat auch zu wünschen übrig gelassen. Mhm. Und dann auch noch dieser gesellschaftliche Druck, äh, Impfen ist Solidarität, solche Plakate hat man ja gefunden, obwohl dann ja deutlich wurde, dass äh, vor äh, Ausreichung der Impfstoffe gar nicht überprüft worden war, ob die Impfungen Ansteckungen verhindern und jetzt spätestens seit Omikron das ja auch nicht mehr wirklich gesagt werden kann, dass die Impfungen Ansteckungen verhindern, ob sie äh, mit den ursprünglichen Varianten haben zum Teil Ansteckungen verhindern können über eine bestimmte Zeit. Das mag möglich gewesen sein, aber dass man dann junge Menschen die und Kinder, die ein relativ geringes Risiko hatten, selber schwer zu erkranken, mit diesem äh, Impfen ist Solidarität und auch mit diesen äh, 2G-Regeln, dass die nicht Geimpften auch von bestimmten gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen waren, dazu sozusagen gedrängt hat. Und auch Personal in bestimmten Berufen gezwungen hat, wenn sie den Beruf weiter ausüben wollten, ähm, diese Impfung zu vollziehen. Das waren alles Auswüchse, wo ich denke... ähm das sollte man zumindest nochmal genau angucken und hinterfragen und reflektieren, wie kam es zu diesen ganzen Aspekten. Und das empfinde ich in einigen Punkten durchaus als unethisch. Ich muss auch noch eine persönliche äh, Erlebnis. Meine Mutter, äh, die hat ja Corona dann gehabt. Und sie ist nun auch schon hochaltrig und hat sich dann entschlossen, sich noch einmal gegen Corona impfen lassen, nachdem so verschiedene Menschen äh, zu Rat gezogen hatte. Und dann ging es darum, ob sie noch ein zweites Mal geimpft werden sollte. Und da ist ist sie ohne informierte Einwilligung ein zweites Mal geimpft worden. Mhm. Äh, Also auch ohne ausdrückliche Einwilligung. Und das waren dann auch so, äh, dass da eben auch sicherlich auch Übergriffe an Menschen äh, geschehen sind, äh, wo dann... äh, wirklich die ärztliche Sorgfaltspflicht nicht mehr gegriffen hat. Aber das ist so so eine Gemengelage. Erst so diese Entpersonalisierung, äh, auch dieses dieses panikhafte, massenhafte Ausreichen der Impfstoffe, das mangelnde Monitoring. Äh, Vielleicht hat man es am Anfang nicht besser gewusst, aber äh, da hat man doch auch zu spät irgendwie umgesteuert, als man merkte, so so ganz äh, in die richtige Richtung läuft das Geschehen doch nicht. Mhm.
1: Und haben vielleicht jetzt, also jetzt kommen ja doch immer mehr, ich will nicht sagen, Fehler, aber es kommt immer mehr zutage, dass vieles, was nicht, was gesagt wurde, nicht stimmt. Und ich frage mich dann immer, ob vielleicht manche Akteure, die ganz vorne waren, ob die so viel investiert haben in diese Kampagne und in ihre Aussagen, auch wenn sie sozusagen mit einer gewissen Stellung da haften oder in gewissen Positionen sind. Die haben so viel investiert in dieses Narrativ. Sind die vielleicht an dem Punkt, dass die gar nicht mehr sagen könnten, ich habe mich irgendwie geirrt? Also sind die in einer Sackgasse, wo sie es menschlich gar nicht mehr schaffen würden... und sagen würden, übrigens, äh, ich habe mich da seit anderthalb Jahren, irre ich mich eigentlich? Ich müsste eigentlich ehrlich sagen, es tut mir leid... Ich habe hier einen Fehler gemacht. Ist es vielleicht gar nicht mehr möglich für gewisse Akteure? Es ist möglich. Ich
0: habe sehr viel Videos von dem Herrn Campbell. das ist, glaube ich, ein emeritierter Pflegewissenschaftsprofessor, der von Anfang an Videos zur Krise gemacht hat, sehr viel Studien angeguckt hat und der erst sehr so im... Äh Sagen wir mal, Mainstream-Narrativ, wenn ich es etwas dispektierlich formuliere, war. Und der jetzt in den letzten Monaten festgestellt hat, dass äh, da vieles dran nicht stimmte. Der hat sich entschuldigt bei seinen äh, Zuhörern. Es ist möglich. Und ich denke, wenn man Standing hat und wenn man menschlich äh, aufrecht ist, dann ist das jederzeit möglich, dass man sich geirrt hat, zuzugeben.
1: Aber könnte es nicht sein, dass, also beziehungsweise ich glaube das so, dass die Leute, die jetzt in hohen Positionen waren, dass das vielleicht eher Leute sind, die eben nicht dieses Standing haben. Also das ist ja so meine Vermutung, weil dann würde ich denken, hätte man Schwierigkeiten mit manchen Entscheidungen gehabt und hätte irgendwann gemerkt, boah, das ist mir jetzt aber 2G und das und Masken für Kinder und die Impfempfehlung ab Kinder für fünf oder sechs Jahre und jetzt ab sechs Monate für Vorerkrankte. Da wäre irgendwann mal so ein Punkt gewesen, um zu sagen, kann ich nicht mehr mittragen. Also meine Hypothese ist, da sind jetzt hauptsächlich Leute noch vorne, die eben nicht das Standing hätten, zu sagen, ich habe mich geirrt, weil es würde sie ihre ganze Karriere kosten können, oder? Ja,
0: natürlich. Es kann auch strafrechtliche Konsequenzen irgendwann haben. Man hat ja auch Verträge mit den Impfstoffherstellern gemacht, die die Impfstoffhersteller von jeglicher Haftung freigestellt haben. Und diese Verträge sind ja auch dann zum Teil per Anruf und SMS zum Teil noch nachverhandelt und ausgehandelt Mhm. worden. Und es hat auch möglicherweise dann rechtliche Konsequenzen Mhm. für manche Politiker. Aber äh, vielleicht sollte man auch mal gucken, wer äh, kommt in unserem System in politische Machtpositionen, und welche Persönlichkeiten sind das, Äh, ob das immer diejenigen sind, die das gut können und diese Integrität haben, auch wenn sie ihre eigene Karriere damit gefährden und die sagen, ich bin bereit, das jetzt zu sagen, auch wenn ich dann... äh, bei der nächsten Wahl nicht mehr auf der Liste meiner Partei stehe, mhm. wenn es mehrere sind, die sich dann plötzlich trauen, dann kann das ja auch so eine Welle ins Rollen bringen. Mhm. Man weiß es ja nicht. Das Blatt kann sich ja auch nochmal irgendwie sehr ändern. Mhm.
1: Ja, das sehe ich auch so. ja, Auf jeden Fall haben wir erlebt, dass auch Wissenschaftler, die sich in hohen Positionen waren, die öffentlich andere Dinge ausgesagt haben, als der amtierende Gesundheitsminister, dass die Probleme bekommen haben. Also Strafe ein, erziehe viele, ich denke schon, dass es sowas gab wie passt auf, was ihr sagt und weicht nicht zu sehr vom Narrativ ab, so kam es mir vor und dann bräuchte es eine Menge Mut, den ich sehr schön finde, wenn jemand sagt und trotzdem habe ich hier diese Befunde auf meinem Tisch und meine ärztliche Verpflichtung sagt mir eigentlich, dass ich jetzt hier was sagen muss, das das müsste man ja dann haben innerlich, Ja. ja. Ein Punkt, der mich noch sehr interessiert hat, es geht in, also ich finde diese Kapitel auch über die mRNA-Technologie in Ihrem Buch sehr wichtig, weil es auch sehr tief geht. Ist. Ich war beeindruckt. Und wenn ich es richtig ähm, rekapituliere, geht es auch ein bisschen darum, ob diese mRNA-Technik, wie jetzt der Anfang ist von was Größerem. Also als würde vielleicht endlich die Möglichkeit geschaffen worden, mRNA an Menschen massenhaft ins Spiel zu bringen. Und, und hatte bei Ihrem Buch den Eindruck, Sie gehen davon aus, es kann der Anfang sein davon, dass mRNA eigentlich massenhaft benutzt wird. Äh, Habe ich das so richtig verstanden? Auf jeden Fall. Und, und was sehen Sie da kommen?
0: Ja, es war ja zunächst mal die Genomentschlüsselung, dass die DNA entschlüsselt wurde. Und dann hat man aber festgestellt, ja, die DNA ist in jeder Zelle gleich, ob das jetzt ein Haar ist oder... Äh, äh. Die Haut am Knie oder das Herz. Und wie wird es eigentlich gesteuert, dass sich so ein Organismus raumzeitlich differenziert in der Embryonalentwicklung beginnt? Und dann äh, muss es ja dazu führen, dass die äh, DNA äh, reguliert wird, an- und ausgeschaltet wird in bestimmten Situationen. Und äh, da ist die Forschung eben sehr vorangetrieben, wie viele Mechanismen es da gibt durch RNA und auch andere Mechanismen, die ablehnen der Erbinformation zu modulieren und in dieses Geschehen eben auch äh, dann einzugreifen über äh, veränderte RNA. Und da setzt man viele Hoffnungen in der Krebstherapie beispielsweise rein, dass man da auch äh, dann äh, Durchbrüche schaffen wird. In der Impftechnologie ist es auch viel billiger, nur die RNA zu verändern, als immer wieder ganz neue Viren anzuzüchten und abzutöten. Äh, Also da sind hohe wirtschaftliche Erwartungen in diese RNA-Technologie an verschiedenen Stellen. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Und das Problem ist nur, die RNA ist sehr äh, brüchig, verletzlich. Die baut sich schnell ab. Das heißt, man muss die RNA verändern. Und in diesen Impfstoffen hat man die RNA ja auch verändert. Und dann eben auch die Frage, so eine diskret veränderte RNA, was macht die eigentlich im Körper? Und äh, bei so vielen Menschen hat man das ja noch nie vorher ausprobiert. Und das weiß man noch gar nicht so ganz genau. Man hat es in etwas kleineren Versuchsserien ausprobiert und das war jetzt natürlich auch die Chance, da mal eben im großen Stil Erfahrung mit der Beeinflussung von Informationen in den Zellen zur Eiweißherstellung zu sammeln, vielleicht auch das dann später anzuwenden, um die Beeinflussung von Genen voranzutreiben und da sitzen noch viele Forschungshoffnung hinter, dass man darüber ähm, dann Großes wird äh, entwickeln können und zugleich wird aber deutlich, die Situation ist noch viel komplexer, als ja. man sich bisher äh, deutlich gemacht hat und auch diese Eingriffe, die wir jetzt machen können, sind immer noch sehr grob und es kommen immer wieder, je größer die Insel des Wissens, desto größer ist auch der Strand des Unwissens ja. und äh, wenn wir jetzt massenhaft so in eine Richtung beeinflussen, ist eben auch immer die Gefahr, dass man auch massenhaft etwas falsch liegen kann und unerwünschte Effekte dann mit bewirken kann. Aber man möchte natürlich mehr wissen und die Wissenschaft da in diesem Punkt auch voranbringen, zum Wohle der Menschheit, aber auch zu möglicherweise militärischen Interventionen.
1: Aber wenn ich mich an Ihr Buch richtig erinnere, sehen Sie das auch kritisch. Also diese Technologiegläubigkeit, dieses Kontrolldenken, Da sehen Sie auch eine Gefahr drin, oder?
0: Ja, weil wir eben ähm, die ganzen Zusammenhänge noch nicht annähernd begriffen haben und jetzt so äh, einige Aspekte davon massiv äh, beeinflussen, aber was das dann an den Rändern alles bewirkt äh, und welche Mechanismen da sonst noch äh, eine Rolle spielen, die wir dadurch stören durch diese groben Eingriffe an der einen Stelle, das haben wir noch gar nicht so verstanden und deswegen in so großem Stil und weltweit solche Techniken dann an Menschen auszusetzen, zu probieren, ähm, wirkt äh, bedingt immer ein Risiko, dass man da auch äh, unerwünschte Nebenwirkungen Mhm. mit äh, produziert, die wir jetzt noch gar nicht alle absehen können.
1: Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs ähm, noch zu zwei Themenpunkten kommen. Und zwar gibt es so seit einem Monat, glaube ich, oder vielleicht länger, so ein bisschen dieses Wort Amnestie oder eine Versöhnung oder wie können wir wieder zusammenkommen? Herr Spahn hat ja auch gesagt, wir müssen uns verzeihen können. Es wurden viele Fehler gemacht. Und ich erlebe immer wieder in Kreisen mit Menschen, dass viele Menschen zum Beispiel bei diesen 2G-Regelungen stark verletzt wurden. Also in ihrer Würde tief verletzt. Die haben Sachen erlebt, die sie eigentlich nicht für möglich gehalten haben und wurden auch von Freunden auf eine Art verletzt oder vielleicht im Stich gelassen. Ich habe persönlich auch so viel erlebt, wo, also zum Beispiel meine eigene Oma als Krankenschwester, Impfbefürworterin, und wollte sich nicht impfen lassen, weil sie hat gesagt, das ist für mich kein richtiger Impfstoff. Das ist mir nicht ausreichend getestet und ich fand, eine über 90-jährige Frau, die Menschen geholfen hat, gesund zu werden, darf das entscheiden. Aber als sie nicht mehr zum Friseur durfte und nicht mehr an den Strand durfte und nicht mehr äh, Dinge tun durfte, die sie sie braucht, damit sie für sich als Mensch würdevoll empfindet, hat sie es dann doch getan. Und es war für mich so ein Punkt, wo ich merkte, was für eine Entwürdigung von, von in meinem Fall jetzt einfach einer alten Frau, die viel für dieses Land getan hat. Und was ich mich frage ist, da ist natürlich auch Hass, also da ist Hass, ähm, was, mit, was geschehen ist mit den Leuten oder Trauer, Schmerz. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Leute, die sagen, oh, ihr Maßnahmenkritiker, ohne euch wäre alles viel einfacher gewesen. Ja, die Ungeimpften haben die Pandemie verlängert, die Pandemie der Ungeimpften. Es gibt also so viel, was geschehen ist, auch emotional. Und ähm, für mich wäre immer die Frage, und, aber das ist die Frage auch an Sie, wie könnte denn gesellschaftlich eigentlich ein Versöhnungsprozess aussehen? Also was, was müsste, könnte geschehen, damit wir aus diesem Geschehen nicht als gespaltene, aufgeladene, emotional, vielleicht auch schmerzaufgeladene Bevölkerungsgruppen ja, hinausgehen, sondern was müsste geschehen, damit wir als Gesellschaft zueinander kommen und, und sagen, hey, da ist vielleicht das und das passiert, aber wir, wir tragen das nicht als Last mit uns. Also haben Sie dazu irgendwie Ideen, was da helfen könnte gesellschaftlich?
0: Ja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Privatpersonen und Funktionärinnen und Funktionären. Das hat man ja nach jedem äh, fehlgeleiteten Ereignis geschichtlich auch immer so versucht, dass man äh, auf der privaten Ebene wirklich auch so äh, Versöhnung äh, mit Anerkennung auch der wechselseitigen Gefühle, Motive, äh, Gedanken und Verletzungen äh, in die Wege bringen kann. Das ist ein tiefer Auseinandersetzungsprozess, wo man sich wirklich sehr gut auch zuhören müsste. Mhm. Und dann muss man aber gleichzeitig auch fragen, wer hat von diesem Geschehen maßgeblich profitiert, wer hat sich auch als Funktionär sozusagen zur Verfügung gestellt, das Geschehen maßgeblich zu beeinflussen. Und äh, da muss man dann eben auch gucken, wo sind dann auch die Grenzen der juristischen Aufarbeitung, wenn äh, deutlich wird, dass bestimmte Dinge auch gezielt falsch dargestellt worden sind, wie das zum Beispiel bei bei der Herkunft des Coronavirus geschehen ist. Und dann muss man eben auch gucken, vielleicht auch bei manchen Verträgen mit der Industrie, wenn da jetzt ein Milliarden volkswirtschaftlicher Schaden entstanden ist, da muss man eben auch gucken. und äh, Aber diese Grenze sollte man erstmal irgendwie klären, ab wann gibt es eine juristische Aufarbeitung, weil wenn es die gibt, dann kann niemand ja ehrlich sprechen, weil da muss man sich ja auch schützen, um nicht angeklagt zu werden. Und wenn man diese Grenze gut gezogen hat, kann man unterhalb dieser Grenze eher äh, versuchen, auch durch psychologische Maßnahmen dann auch, äh, die aber wirklich auf beiden Seiten eine große äh, seelische Reife voraussetzen, wirklich äh, auch zuzuhören, zu sprechen, reinzufühlen und sich auseinanderzusetzen. Und oberhalb dieser Ebene muss man eben auch gucken, welche anderen Maßnahmen greifen da. Und aber diese Grenze wird ja auch gar nicht gezogen. Und das wird dann vermischt und äh, dann, dann kann man auch keine Ehrlichkeit erwarten.
1: Mhm. Und ähm, jetzt hatten wir ja, ähm, im Oktober hatten wir schon besprochen, gab es ein Planspiel und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es die Möglichkeit gibt, dass was Ähnliches wieder passiert. Und wir haben uns ja jetzt damit beschäftigt, ähm, was waren die vielleicht Manipulationstechniken. Aber wenn wir jetzt auf lange Sicht schauen und überlegen, ja, es könnte sein, dass wieder ähm, so ein Geschehen auf uns zukommt, ich sage es mal neutral, was müsste denn eine Gesellschaft vollbringen, weil der Untertitel Ihres Buches ist ja auch, wie wir jetzt die Kurve kriegen. Mhm. Also Und das ist ja eine gute Frage. Okay. Und ähm, ich würde mal nämlich Sie fragen, was müssen wir uns gesellschaftlich anschauen, wenn wir überlegen wollen, hey, wir wollen eigentlich in den nächsten Jahrzehnten, das ist ja ein langer Prozess, zu einer Gesellschaft werden, die ähm, so einem Geschehen vielleicht mit einer gewissen Immunabwehr entgegensteht oder mit einem gewissen Standing. Also was sind Dinge, die gesellschaftlich zu verändern werden? Was sind Impulse, die uns dazu dabei helfen, diese Kurve zu bekommen von der Sie auch sprechen. Was, was müsste da geschehen?
0: Ich selber bin ja stark im Bildungsbereich tätig und ich denke, dass in Schulen und Hochschulen wirklich auch nochmal eine neue Reflexionskultur äh, greifen muss äh, und nicht so stark so dieses Funktionalisieren der Bildung im Hinblick auf bestimmte Kompetenzen, die dann im Beruf gebraucht werden. Äh, das ist auch sinnvoll. Natürlich, die Welt äh, braucht auch kompetente Menschen in vielen Methoden. Die Welt ist sehr komplex, aber Diese Reflexions- und Selbstreflexionskompetenz im gesamten Bildungswesen, die müsste auf jeden Fall verstärkt werden und dann auch mit medienanalytischer Kompetenz und auch Vielleicht auch in der Kindererziehung eine größere Abstinenz von Medien, dass die Kinder erstmal lernen, sich selber wahrzunehmen, sich zu regulieren, ihre eigenen Initiativen zu verstehen und erstmal ein gewisses Selbstregulationsrepertoire entwickeln und erst dann so also stark an Medien rangeführt werden, weil das ja doch medial können die Menschen ja extrem stark auch dann beeinflusst werden. Und wenn wir da nicht in der Kindererziehung mit anfangen, die Kinder auch in ihrer psychischen Entwicklung ohne Medien zu stärken, dann, glaube ich, werden zukünftige Generationen dem noch weniger entgegenzusetzen haben.
1: Ich fand einen Satz, den würde ich mal gerne zitieren aus Ihrem Buch, den fand ich ganz toll. Da steht nämlich zu dem Thema, zwischen Kindheitserlebnissen und Machtmissbrauch beziehungsweise der Bereitschaft, derartige Übergriffigkeiten später als Erwachsener hinzunehmen, bestehen nun einmal signifikante Bezüge.
0: Ja. Das heißt, Menschen, die in der Kindheit verletzt worden sind, traumatisiert worden sind, ob durch Vernachlässigung, durch Übergriffe, durch Vereinnahmung, die sind natürlich äh, ihr ganzes Leben wesentlich äh, anfälliger, dann auch wieder äh, weiter vereinnahmt zu werden von Leuten, die sich anmaßen, über ihre Geschicke zu entscheiden. Und äh, da wirklich genau hinzugucken, wie stärken wir die elterliche Fähigkeit, ihre Kinder zu sehen ja. und zu selbstbewussten, äh, nicht verletzten Menschen heranreifen äh, zu lassen. Und äh, da müssen wir vielleicht auch noch viel genauer hingucken, auch was machen wir mit den jungen Eltern, äh, wenn wir beide relativ früh mit an- wenn das Kind erst ein Jahr alt ist, äh, in den Beruf äh, äh, zurückkomplementieren und gleichzeitig Kinderbetreuungseinrichtungen haben, die vom Personalschlüssel und vielleicht auch von der Ausbildung der Erzieherinnen äh, gar nicht so aufgestellt sind, dass sie ein gutes Aufwachsen in einer äh, gelingenden Familie äh, dann kompensieren können. Ähm, Das heißt, wir müssen die Kindereinrichtungen besser ausstatten, aber auch den Eltern mehr Entscheidungsfreiräume geben und aber auch mehr dafür tun, dass die Eltern auch nicht in solchen prekären Bedingungen sind, dass sie das gar nicht leisten können, ihre Kinder gut zu stärken. Weil in der frühen Kindheit wird das Fundament gelegt für die psychische Gesundheit. Das heißt nicht, dass jeder, der verletzt worden ist, hinterher krank wird, aber ein gesundes Fundament schützt besser. Und historisch gesehen haben wir schon viel erreicht. Mhm. Also was es früher vor 100 Jahren an Gewalt in den Familien, Kindern gegenüber gab, ich glaube, da sind wir heute wirklich ein Stück weiter, aber eben nicht überall, Mhm. sondern... Es gibt immer noch äh, viele Situationen, wo Kinder auch sehr viel äh, Vernachlässigung und Gewalt erleben. Und Mhm. da müssen wir als Gesellschaft genauer
1: hingucken. Mhm. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, Ich würde Ihnen gerne zum Schluss noch eine offenere Frage stellen. Und zwar jetzt im Laufe unseres Gesprächs, aber auch wenn Sie an Ihr Buch denken oder einfach an die letzten zweieinhalb Jahre, was... Gibt es von Ihrer Seite noch zu sagen oder gibt es irgendwas, was Ihnen noch am Herzen läge, zu sagen zu dem, was wir jetzt hier in unserem Gespräch besprochen haben, was aber noch nicht gefallen ist? Vielleicht gab es einen Punkt, wo ich rübergegangen bin oder wir das Thema gewechselt haben, wenn noch irgendwas da war, wo Sie meinen, das ist echt noch wichtig, dann wäre es schön, das noch zu hören.
0: Ja, ich muss persönlich sagen, dass ich in den letzten drei Jahren eine enorme eigene geistige Wandlung durchgemacht habe. Und dass ich feststelle, dass auch wenn man sich jetzt Expertin für Sozialpsychiatrie nennt, dass auch ich viele blinde Flecken habe und vieles, was ich noch nicht verstanden habe. Und dass die Situation ausgesprochen komplex ist und man keinerlei Meinung, die geäußert wird, verabsolutieren sollte, sondern immer auch wieder diese Offenheit mitbringen sollte, weiterzusuchen. Weil ich habe gemerkt, vieles von dem, was ich vor drei Jahren noch für richtig gehalten habe, sehe ich jetzt völlig anders. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt.
1: Das ist eine schöne Erkenntnis, würde ich sagen, die ich nur bestätigen kann, ich finde, das, was ich auch gelernt habe, ist, Experten sind toll, aber eine Expertokratie oder ein reines Expertentum und Verlassen auf Experten sehe ich als sehr gefährlich an, weil es macht auch die Menschen unmündig und klein, um mir nicht zu sagen, auch du bist der Experte für deine Gesundheit und äh, auch der Experte irrt sich. Also äh, das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis der letzten drei Jahre für mich. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich finde das Buch unglaublich gelungen ähm, und habe mich sehr gefreut, es zu lesen und ähm, danke Ihnen, dass Sie hergekommen sind und sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, ich danke Ihnen für das wertschätzende Interview und für die angenehme Art, miteinander zu sprechen. Ja, Dankeschön.
1: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker. Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.